2: Bienvenidos a este live de Después de la Función. La verdad es que estamos súper contentos, nos emociona cada vez que es miércoles. No sé tú, Oscar, pero yo digo, hoy toca live de Después de la Función y sí, como, como que me emociono, me brilla más la mirada. ¿Cómo estás, Oscar?
3: Totalmente de acuerdo contigo, mi querida Amón. Es una cita que tenemos todas las semanas con ustedes, amigos, y lo que más nos emociona es el contacto directo que tenemos. O sea, si nos mandan mensajes, los leemos y los respondemos, ¿no?, eh, nos claro. gusta que vean este live después porque luego se queda grabado, pero uh -huh. lo que más nos emociona es que nos vean en vivo.
2: Claro, pues sí, eso es lo que más nos gusta, Oscar. Pero bueno, el día de hoy vamos a platicar de tres producciones muy interesantes. La primera no podía ser de otra manera, claro que vamos a hablar de Black Widow, también de Monsters at Work y de Gossip Girl de este reboot que se hizo. Para todos los que son súper fanáticos de Gossip Girl, creo que tú eres muy fanático, Oscar. ya nos estarás platicando más adelante. Pero bueno, antes les quiero comentar que nos pueden escuchar en podcast también. No, no solamente nos tienen que ver en vivo, como nos gusta a Oscar y a mí, nos pueden ver también en podcast. Pero ¿qué te parece si arrancamos ahora sí con las noticias del día.
3: Fíjense que obviamente, amigos, las noticias se dan en este momento en el Festival de CAC, que era un evento en el que había mucha duda alrededor, precisamente por las condiciones que estamos viviendo y por los protocolos sanitarios. Sin embargo, parece ser que hasta este momento todo se está llevando a cabo de la mejor manera, Salvo Lea Sidu, quien tiene creo tres películas en el festival y salió positivo en París eh, a COVID, entonces no va a asistir, pero fuera de eso hay puras noticias positivas y eso nos, pues nos pone muy contentos porque nos pinta un futuro donde probablemente podamos eh, ver eh, en un futuro muy cercano los eventos presenciales. Pero bueno, la noticia, mi querida Amón, es que la querida Arcelia Ramírez pues, se llevó las palmas en el Festival de Cáncata. Ella participa en este evento con una película titulada La Civil. Es una producción un tanto extraña porque es una coproducción México y Rumanía. Eh, y ella interpreta a una madre cuya hija eh, desaparece, como son muchos los casos lamentablemente que suceden en este país, es una película de denuncia, pero la noticia para nosotros es que creo que la producción logró impactar al público internacional, hubo una ovación creo que de ocho o nueve minutos ya sabemos todos que Arcela Ramírez es una espléndida es actriz probablemente triste. una de las mejores intérpretes que tenemos okay. en este país, pero nos da muchísimo gusto que le vaya muy bien y queremos ver esta película. Probablemente la producción se exhiba dentro del programa del Festival de Cine de Morelia aquí en México.
2: Híjole, pues yo sí me muero de ganas de verla. Y otra película que nos sorprendió esta semana, bueno, el teaser trailer fue la película del Encanto eh, de Disney, hubo muchos memes por ahí, Oscar, la comparan mucho con la de Coco, que si se parece, que si va a ser lo mismo, yo la verdad es que sí tengo muchas ganas de verla, y así como pasó con Luca, que bueno, ves Italia, si ves como cosas que son cercanas a ti, a mí eso siempre me gusta y bueno, pues esta película se estrenará en cines el 26 de noviembre de este mismo año, si el COVID lo permite, ¿verdad? Porque ya no podemos asegurar ninguna fecha de estreno en estos tiempos.
3: Te digo una cosa, Mon. después de Luca tengo fe otra vez en las películas animadas, me encantó esa producción y probablemente esta película pues también nos llame a todos muchísima la atención, sobre todo por la participación de Luis Manuel Miranda, quien tiene un sí. fan base muy sólido sí. en este país. Oye, y ¿qué tal con la noticia que Dua Lipa se va estrenar como actriz? De repente me pongo un poco nervioso, te voy a contar algo. Fíjate sí, que este sí. personaje de Dua Lipa, eh, lo conocí hace relativamente poco, pero luego pones en tela de duda su capacidad como intérprete en la actuación porque como cantante de pop pues es muy buena pero luego hay muy malos ejemplos por ejemplo Madonna por ahí ¿no? que jamás la ha he hecho en sí. la actuación ahora va a participar en una cinta bajo la dirección de Matthew Bond eh, es un gran director, es una comedia comparte créditos con Henry Cavill vamos a ver cómo resulta Boa Lipa como actriz
2: Vamos a ver qué tal nos resulta. Yo A mí también me da cosa, Oscar. Yo también por ahí tuvimos el caso de Rihanna, ¿no? Que salió en una película que, híjole, yo Muy me cuesta. Yo digo que... la,
1: la verdad.
2: Fatal, fatal. Nada más porque salía ahí bailando en un tubo. A la gente le emocionó, pero la verdad es que como actriz que se dedique a cantar, que se quede a cantar y que actúe en sus videos y hasta ahí la dejamos pero bueno, la siguiente noticia me encanta porque bueno, decíamos que teníamos que hablar de Black Widow y no solamente vamos a hablar de la película sino también que le arrebató el récord del mejor estreno de la pandemia a Rápidos y Furiosos 9 que hablábamos hace unas semanas si y tú comentabas eh, muy acertadamente que le fue muy bien en taquillas y aquí tengo un dato que les quiero compartir que este fin de semana eh, Black Widow generó 158 millones de dólares pero de esos 158 millones 60 fueron en plataforma de streaming. Entonces, yo creo que es un gran acierto lo que está haciendo Disney aún en esta pandemia, o sea, de, de mantenerlos y hacerlos simultáneos, la gente que se sienta segura o que esté en países donde ya han vacunado, que ya puedan salir más, que vayan al cine y la gente que quiera quedarse en su casa, que también tenga esta oportunidad, yo creo que eso es un gran acierto y pues sorprendente este arrebato de la película más taquillera durante la pandemia.
3: Yo la verdad, mi querida Mon, prefiero ver una película en pantalla grande. Sí, es diferente, no. claro. Y vamos a hablar de Black Widow, ¿te parece?
2: Me parece perfecto.
3: Ahí les va, amigos, ¿qué pienso? Tengo emociones encontradas con esta película. Primero, uh -huh. vamos con las buenas noticias, Mon. Siento que <risas> es una producción muy bien realizada. La manufactura yes. es espléndida, la verdad. La directora es Kate Shortland, quien tiene una película titulada Lore, la cual me gusta muchísimo. Y pues como que aplaudes mucho... Eh, la apuesta que hace Marvel con estos directores autorales podemos decir de esta manera no me puedo quejar en la de esta película, sin embargo ¿sabes cuál es el problema? que siento que es una película que trata de quedar bien con todo mundo, es demasiado formulaica eh, incluso, amigos, les voy a dar un tip si ustedes no han visto una producción de Marvel en el pasado ni se preocupen si ven Viuda Negra y espero que estés de acuerdo conmigo, Mon. le van a entender Marvel. perfecto, porque entra en el canon del universo de Marvel, pero tampoco es una producción necesaria para entenderlo todo. No sé si me entiendas. Y al final sí, de sí, cuentas, sí, sí. es una película que apela al gusto de todos los miembros de la familia. Se van a reír con esto, pero yo me recordé muchísimo de los increíbles. O sea... Es esta familia de superhéroes ¿eh? en una aventura. Okay. En esta ocasión, la verdad, es un poco más una, una familia disfuncional, obviamente, porque es una familia de rusos, donde las hijas son uh -huh. adoptadas, etc. Pero finalmente es una película demasiado complaciente y eso a mí tanto no me place. Entiendo que las decisiones de los productores es el de que guste a la, ma, a la uh -huh. mayoría, mayoría del público. Ahora, por otro lado, siento que Florence Pugh se lleva el espectáculo quien interpreta a Yelena, quien es la hermana de Natasha Romanoff. Es uh -huh. una actriz muy joven, muy talentosa, de la cual todos tenemos conciencia. Va a ser una de las mejores actrices trabajando en Hollywood en muy poco tiempo. Es una actriz muy brillante pero sí siento que esta película no es de las peores producciones de Marvel, no es ninguna catástrofe, pero se aleja también muchísimo de las mejores. No sé qué te pareció a ti.
2: A ver, yo creo que en esta película tomaron lo mejor y lo peor del universo de Marvel, lo unieron, o sea, lo mejor y lo peor, o sea, aprendieron de los errores y lo metieron. Y la siento más que una película de superhéroes, como una película de espías. No sé si me explico y no sé si estés de acuerdo conmigo, porque sí hay acción, sí hay pelea, sí hay todo, pero al Natasha Romanov Black Widow, ser una, un personaje que es humano simplemente es muy hábil, eso hace que, que no se sienta como tan fantástica la película, a pesar de que sí lo es, ¿no? Digo, que hay ahí un laboratorio flotando en los cielos, no les spoileo mucho. Eh, sí, pues obviamente es fantástico, pero a mí la película me gustó mucho, me entretuvo, dura un poquito más de dos horas y no la sentí, estoy completamente de acuerdo contigo, hay que hacer una mención especial a Florence Pugh porque su interpretación es, impresionante, y eso mismo creo que hace que la película se sienta que va más de ella que de Black Widow no sé si es porque nos están metiendo este nuevo personaje, pero yo sentí que va un poquito más de ella. Otra cosa es que esta es la última aparición que va a hacer Scarlett Johansson como Black Widow, se supone. Todos tienen un precio, Oscar. Yo creo que igual se que... va Exacto, exacto. Pero entonces no sé si nos están preparando, porque por ahí hay rumores de que va a haber una dos y entonces yo creo que se encaminarían a la hermana. También hay rumores de que pueden hacer una del papá y el personaje, el superhéroe que era el papá. No sé, me gusta, me gusta que da contexto. Y la verdad es que leí por ahí una anécdota, te comentaba hace rato, de, de Florence Pugh, que lo, la primera secuencia que grabó fue una de acción con Scarlett Johansson y que ella decía, no, la mano de Scarlett Johansson está en mi axila y estoy sudando y que se ponía muy nerviosa. Y a pesar de, de, de saber que le imponía Scarlett Johansson, el trabajo es impecable. A mí la verdad es que la disfruté mucho, no creo que sea de las mejores, pero sí es muy buena.
3: Y te digo una cosa, me divirtió muchísimo la secuencia donde aparece Yelena, riéndose de las poses que hace Natasha Rubin ¡Sí!
2: <risa> ¡Eso es! Y luego ya las no, no se lo
3: toman en serio, caray Pero sí, la verdad siento que es muy complaciente Y otra cosa que me molesta un tanto Emón eh, Estoy de amargoso porque uh -huh. no quiero terapia esta semana
2: Ay, Oscar, entonces vienes a terapia aquí ¿Qué culpa tenemos nosotros?
3: Todos <risa> los americanos y los británicos hablan como si fueran rusos y... ¡Ay, caray! Ah.
2: Sí, Estoy de ya, ya sé por dónde va. Estoy de acuerdo contigo. Me gusta que por lo menos Carlos Johansson no lo hace, que sí brinca, pero yo decía, bueno, es que estuvo con los Avengers, ya no tiene acento, ¿sabes? Me trataba de ir como convencer yo con mi propia historia, pero sí hay algunos que, que se hubieran aceptado como gringos y ya, ¿no?
3: Mira, desde mi punto de vista, Vida Negra se aleja de lo más original del universo de Marvel, pero sí siento que es una película muy complaciente. ¿Estás de acuerdo?
2: Claro, Sí, claro. Oye, Oscar, tenemos por aquí comentarios de la gente, los voy a leer, a y es sobre si ya vieron la película de Black Widow. Entonces, bueno, aquí Luis, Yanara y Chovy nos ponen que no. Eh, Falva de MIAP Juan Contreras eh, Macari y Hey nos ponen que sí, que ya la vieron, que les encantó, que está genial, que disfrutaron mucho saber la historia de la viuda negra. Y yo, Johnny nos pone que no la ha visto. Entonces, véanla, yo creo que sí vale la pena, Oscar. A lo mejor si no quieren ir al cine y no quieren pagar el Premier Access, espérense, ya va a estar, si no me equivoco, el 25 de agosto va a estar disponible en Disney Plus. Pueden esperarse, no hay mucho que les vayan a spoiler. Oye, y una cosa, hay escena post créditos, véanla, está buenísima.
3: Sí, porque... Por ahí puede ser la otra película que viene ¿También? del canon de Black Widow. Oye, mi querida Moni, fíjate que tenemos la oportunidad de entrevistar en este momento al, a los creativos detrás de esta película que se llama Los días que no estuve. Es una producción mexicana ¿Mm? que precisamente se estrena en la plataforma Blim, está respaldada por eh, Televisine, por eh, Televisa Cine. Y pues vamos a ver esta entrevista, ¿te parece? Vámonos. Samuel Ríos y valles y Ana Valeria Becerril, gracias por estar aquí en Después de la Función. Gracias a Ay, gracias a ti. Oye, Samuel, eh, hijo, caray, esto es casi biográfico. O sea, llegar un momento en tu vida donde vives una crisis, pero le das la vuelta y te tomas unas vacaciones, podemos decirlo, ¿no? para reexaminar todo lo que pasa con nosotros mismos. Este, Me encantó, de verdad, y muchísimas felicidades, y sobre todo, ¿sabes, Samuel?, por la cuestión tan honesta y tan descarnada de contar una anécdota que seguramente a ti te atañe muchísimo.
1: Muchas gracias, muchas gracias por las felicitaciones y por verla. Pues sí, eh... La verdad es que digo, evidentemente a mí es, es, es una cuestión que siempre he tenido en la cabeza, pero creo que creo que no solo no solo yo, creo que es un sentimiento universal, ¿no? O sea,
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
1: Mm -hmm. Como que esta, este rollo de querer volver a empezar, este, de, de, de querer dejar todo así, de mandar a todo mundo este, y ya olvidarte de todo, pues, creo que es algo como bastante válido, ¿no? O sea, creo que, que todos nos ha pasado en algún momento en la vida y, y bueno, pues de eso quise hablar en esta, en esta película.
2: Oiga, mi pregunta va sobre todo para Ana Valeria porque creo que hay algo en tu personaje que a mí me parece que es un, un, un reto como actriz y bueno, como, como personaje de entender todas las veces que este personaje perdona a su papá porque lo perdona y la vuelve a regar y lo perdona y la vuelve a regar y yo decía, híjole, que se concentre y deje de regarla porque si no lo, no lo van a perdonar y, y va a ser una anécdota muy triste, ¿no? Porque vas o a sea, le va a dar la vuelta completamente. Entonces, ¿cómo fue para ti abordar este personaje?
0: Fue una cosa muy, muy bonita, porque como dices, Gina, es un personaje que desde que yo lo leí, dije, esta niña está llena de, de pérdidas y de heridas, sí. y ya es como una tras otra, tras otra, tras otra, y aparte tiene que enfrentarse como a todo este viaje de... de reperdonar a su papá ¿no? por no sé cuántas veces sí. este, y justo fue el reto desde cuántas segundas oportunidades puede haber, ¿no? Y entonces esas segundas oportunidades desde dónde se abordan y qué clase de límites empiezas a poner como persona a partir de que alguien más te, te lastima, ¿no? Y cómo eso aún así puede ser dignificante y, y no te pone en un lugar vulnerable de que pasen por encima de, de ella y que hagan lo que sea y por nombre de nada más porque es su familia, porque es su papá. Entonces claro. tiene como permiso y tiene como la obligación de, de, de perdonarlo, ¿no? Que siempre hubo la, la posibilidad de que no. Y eso era muy padre de trabajar con, con Samuel porque entre todos... De verdad, buscábamos como todas las posibilidades y, y varias veces decíamos, ¿y si no lo perdona? O sea, si ¿sí de verdad esto no, no es lo suficientemente fuerte para que estos dos personajes se, se reconcilien. También Pero había esa posibilidad, ¿no? Uh -huh. ¿no? Creo que creo que algo que, que buscábamos todos con, con el personaje de Gina... Era eso, no ponerlo no ponerla como la víctima, como la pobre chiquita que se quedó sin sus papás si y ahora su papá es un hijo de lo que sea.
3: No sabemos ah. qué va a suceder con los personajes, pero lo importante son las decisiones que están tomando.
1: Exacto, y es, es justo como que es, 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 es esto me lo dijo un amigo que, que es escritor me, eh, hablando de un libro que había hecho él hace tiempo me dijo, mira, eso es lo mejor que pudo hacer en ese momento, ¿no? Ya no, no quiere decir que ese libro me represente ahora pero, pero creo que es lo mismo que le pasa a Héctor, ¿no? O sea, es, en ese momento está intentándolo, se dio cuenta la, el, el haber reco re reconocido, digamos, o, o, o conocido por primera vez eh, eh, realmente a su hija, le hace eh, entender algunas cosas y, y, y bueno, pues está haciendo lo mejor que puede ser en ese momento, Qué vaya a pasar después, quién sabe.
3: Oigan chicos, pues muchas felicidades, muy buena función,
1: y este, la podemos ver en Blim, ¿a partir de cuándo Samuel? El día 15, o sea el siguiente jueves 15, jueves. es el estreno.
2: Ay, pues les deseo todo el éxito del mundo, la verdad es que es una anécdota muy bonita, es una película que, que hace bien ver y encontrar ese tipo de producciones, la verdad es que se agradece muchísimo, muchas muchas felicidades.
3: Muchas gracias. Muchas, muchas gracias, gracias por verla. a los dos. Gracias, chicos.
2: Y bueno, después de esta entrevista vamos a platicar sobre Monsters at Work, esta nueva serie que se estrenó la semana pasada en Disney+. Plus A mí me gustó muchísimo, Oscar. Les platico que liberaron dos capítulos y bueno, van a ir liberando uno cada semana. Así que si eres de los que te gusta echarte a ver una serie toda la tarde, no vas a poder porque bueno, ya sabemos que a Disney le gusta ir eh, soltándonos poco a poco eh, sus contenidos. Y bueno, otra cosa también importante es Oscar hace 20 años que salió Monster Inc, cuando me di cuenta del tiempo que ha pasado, me dolió la espalda la rodilla y todo, pero bueno, por fin nos, nos complacieron con, con más sobre esta historia, que no a ver, no se imaginen que van a ver la continuación de lo que pasó con Boo y Sully, porque los mismos desarrolladores dijeron que la relación de esos dos personajes es tan entrañable que no quisieron tocarla, que quisieron dejar que cada espectador se hiciera sus ideas en la cabeza, entonces bueno, Monsters at Work empieza seis meses después de cuando acabó la película, que es cuando bueno, Monster Inc ya no... Eh, genera energía con, con, con gritos, sino que ahora lo hace con risa. Y bueno, pues nuestro personaje principal aquí es Tyler Tosman, es el protagónico. Que eso no quiere decir que no veamos a nuestros personajes consentidos, ¿no? O sea, si va a estar por ahí Mike, está por ahí Soli, está Rose, está Celia. Que hay que mencionar que no tienen las voces originales y eso siempre en las películas animadas chispa un poco. En estos dos primeros capítulos, a ver, están buenos, ponen en contexto se sienten como un apapacho, pero no son la maravilla que yo me imaginaría después de 20 años de esperar que esta franquicia continuara. Eh, no sé tú qué opines Oscar. Yo sé que tú no eres muy de animadas, pero cuéntame qué te pareció.
3: La verdad, mi querida Amón, vi los dos episodios por tu insistencia, pero <risa> te quiero decir que me agradaron <risa> muchísimo. La verdad, este Monster Sing me parece una de, mis, de las películas consentidas eh, de la casa productora. La idea es uh -huh. genial y creo que han evolucionado de una manera muy correcta porque precisamente las cosas han cambiado. Lo que era políticamente incorrecto hace años, ahora es distinto y viceversa. Y el asunto de que ya lo tienen que asustar a los niños y que los tienen que hacer reír, me parece realmente una estrategia muy, muy inteligente. Siento que la animación es perfecta, los episodios tienen una duración adecuada y la verdad la disfruté muchísimo, ¿no? Siento que va a ser un exitazo. Vi dos episodios que son los que están arriba en la
2: plataforma. Exactamente, pero creo que no hay mucho más que hablar de ella, ¿sabes, Oscar? Es como una cosa bonita para niños, para pasar un rato lindo, pero no va más allá. Incluso, no sé si estés de acuerdo, pero yo sentí al personaje de la... La que estudió con él, pero ahora trabaja con él, la, la que es como una, o al revés, lo sentí un poco forzado. De repente yo quería ya darle un zap y decirle, cállate y déjanos seguir con la historia. Pero bueno, entiendo que, que, que ese es este, como su objetivo, no? Ahí dar lata. Pero no sé a ti si te desesperó tanto como a mí, Oscar. No,
3: no tanto. La verdad, disfruté mucho estos dos episodios. Oye, Mon, tenemos comentarios acerca, acerca de Monsters at Work.
2: Justo nos pusieron por aquí que a ver que, qué les parecían los primeros dos comentarios. Eh, Abner nos pone que realista, muy divertido. Eh, a Juan Contreras dice que no le gustaron la verdad. Eh, M de Moy pone le cambiaron las voces a los personajes. Es lo que te digo, en películas animadas o series animadas, cambiarle la voz a los personajes... Es como cambiar factor. Y Juan Luis Medellín Reyes dice que le gustó mucho. Entonces, pues bueno, ahí tenemos comentarios buenos y malos. Y sí, lo de las voces duele, duele mucho que Mike Wazowski tenga otra voz porque pues sí, crecimos con esa película. Pero ni modo, mi querido Oscar. Y ahora vámonos a platicar un poquito. Yo no soy tan fan, pero sé que tú sí. ¿Qué te pareció el reboot de Gossip Girl?
3: No es que sea tan fan de lo original, pero pues sí me parece una producción televisiva de lo más divertida que me tocó a mí en lo personal en un momento uh -huh. determinado. Nunca fue buena, pero fue muy entretenida. Ahora HBO Max hace un reboot, podemos decirle de esta manera. Y, y uh -huh. creo que aquí Mon no le dieron al clavo porque la primera producción nunca fue buena. Siento que dependía mucho del carisma. Okay. Y de la química del reparto. Por ejemplo, salieron estrellas como Blake Lively que hasta la fecha sigue trabajando y que es una actriz que ha demostrado que es muy buena intérprete. Pen Badley también. Ahora, nada más he visto un episodio del reboot de Gossip Girl en HBO Max, pero no, realmente no me atrapó en lo más mínimo. Ahora, el gancho de la primera serie era quién estaba detrás del nombre de Gossip Girl. Aquí Ajá. le dan la vuelta de una manera también muy audaz que sabemos desde un principio quiénes trabajan detrás del nombre de Gossip Girl, Gossip Girl que ahora maneja varias redes sociales, ¿no? Pero Ajá. siento que, eh, hijo caray, no les vi al reparto como el carisma que tenía la original. Eh, sigue siendo todo basado en las novelas de Cecil y Bonziegger, pero... Siento que en este momento no es tan adecuado contar este tipo de historias. Le tienen que dar la vuelta, mi querida Mon, porque precisamente hablando de lo que era políticamente correcto hace algunos años y lo que es hoy, pues las cosas okay. han cambiado, ¿sabes? Y más okay, en una ficción con estas características, donde el elenco pues tenía atractivo visual, donde se trataba como de trolear también al otro. Entonces hay que evolucionar esto y... Yo siento que tenemos que darle eh, tiempo, ¿no? Y hay que ver los capítulos que siguen para determinar si es un buen reboot o no. Pero el primer episodio realmente no me atrapó.
2: Yo la verdad es que la primera, o sea, bueno, la original nunca me atrapó. Habré visto uno o dos capítulos o tres, si acaso, y más bien porque mis amigas era de ay, vela, y nunca me atrapó. Y vi este primer episodio y tampoco me pareció algo brillante. O sea, creo que acabé en el celular mandando. De esas veces que estás viendo una producción y acabas haciendo otra cosa, así me pasó con esta. Entonces, pues yo creo que no, es, no está tan bien como hubiéramos pensado, pero como bien dices tú, hay que darle un poquito más de tiempo. Y vámonos con los estrenos, Oscar. Esta semana tenemos estrenos. Tenemos los el primero, tenemos El Lago de los Muertos, el 15 de julio. Esta se estrena en cines y también Space Jam, A New Legacy, el 16 de julio en cines. Y el 15 de junio tenemos Yo Nunca, la segunda temporada, esta en Netflix. Son tres estrenos buenos. Yo creo que la semana que entra habla, que habrá que hablar un poquito de Space Jam, A New Legacy, porque hay un hype por todos lados impresionante.
3: Te advierto algo, Mon, yo no soy tan fan de Space Jam, la verdad.
2: Está bien, así tenemos... A ver, yo soy fan de la 1 porque tenía siete años cuando salió y para mí era impresionante ver a Piolín en la mano de Michael Jordan. Era como de ¡Ah, no tienen su mano. Pero fíjate que cuando vi el trailer de esta segunda o bueno, de esta nueva película de Space Jam... Uy, me, no me encantó, no me encantó y lo comenté aquí también, entonces quiero ver la película para ver si si, si acabo de decir es una porquería o si digo no, si sí está linda y mi corazoncito y así <ríe> entonces a ver
3: qué un tal comercial de hora y media
2: caray.
3: son demasiadas ¿De mediciones en poco, o sea, <ríe> un poco de <social>, ¿no? <ríe> es mi sí. opinión
2: ¿no? pues sí, a ver qué tal nos va con esas Oscar
3: oye, vamos a la frase de la semana ¿Te parece?
2: Basta, me parece, vas tú primero si quieres.
3: Hijo, este es un peliculón que yo adoro de toda la vida, mi querida Mon y es La Sociedad de los, de los Poetas Muertos.
1: Uh
3: -huh. eh, esta frase la dice obviamente el personaje que interpreta Robin Williams y dice así: Carpi Diem, aprovechen este momento, hagan de sus vidas algo extraordinario. Así de sencillo.
2: Es sensacional esa película, el libro, la obra, es sensacional ese tema, Oscar. Muy buena frase. Oh, captain, yo escogí captain. Oh, Captain, my Captain. Yo, yo escogí una esta semana, fíjate, que de una serie que vi que se llama Sweet Tooth, que está en Netflix, que no me le me tenía encantó. tanta fe ¿eh? y me encantó, está muy buena. Y en un momento dicen, cuesta mucho soltar, es difícil despedirse, pero cuando soltamos algo, no nos damos cuenta que eso deja espacio para crecer. Claro. Esa me gustó. Y bueno, aquí tenía otra que también se las voy a compartir porque me gustó, que también es de Sweet Tooth, que dice Desde el momento en el que nacemos, buscamos una familia. El tema es que nunca sabemos dónde la encontraremos y a veces nuestra familia no es para nada como la imaginábamos. Está muy buena Sweet Tooth, Oscar, muy, muy buena.
3: Me encantó la serie y tienes razón. Yo siento que en los lugares menos sospechados podemos encontrar a la gente más afín, ¿no?
2: Estoy totalmente de acuerdo y también a veces tenemos que dejar ir cosas que no nos damos cuenta o no entendemos por qué. Y después de unos años decimos, claro, tenía que haber espacio para que yo pudiera evolucionar por este lado. Entonces, pues bueno, esas son las frases de la semana. Oscar, muchas gracias. Estuvo increíble el capítulo de hoy. Así yo, muy emocionada. Bien, amigos.
3: La próxima semana eh, va a estar nada más, mon porque yo no soy tan fan de Space Jam. Pero te prometo que la voy a ver para comentar.
2: Va, me parece muy bien, Oscar. Entonces, nos vemos la próxima semana. A todos los que estuvieron aquí con nosotros, muchísimas, muchísimas gracias. La semana que entra ya saben que vamos a estar en el mismo lugar, a la misma hora, para que nos vean en el live si nos están viendo en repetición. También muchas gracias por vernos. Y pues muchísimas gracias, Oscar.
3: Igualmente, Mon. Hasta la próxima semana, amigos.
2: Bye.